0: Plane Talk wird präsentiert von dieurlaubsmacher.fm, dem Luxus-Podcast von Reisen, dem Berliner Lufthansa City Center, im Internet unter www.dieurlaubsmacher.fm. Wir könnten 8% einsparen
1: an Emissionen, wenn die deutsche Flugsicherung einen ordentlichen Job machen würde.
2: Ähm, da muss ich mal schmunzeln, weil A, machen wir einen coolen Job, wir machen einen richtig guten Job und die 8% sehe ich bei weitem nicht. Sorry.
0: Er weiß, wie Flugzeuge und Fluglotsen in Zukunft kommunizieren. Und er ist heute bei Thomas Eigner in Plane Talk zu Gast. Hallo und willkommen zu Plane Talk. Möchtest du die neueste Folge hören?
1: <lacht> und damit habe ich sie Ihnen vorgestellt. Unsere neue Co-Moderatorin aus dem Reich der künstlichen Intelligenz besser benannt als Alexa, vielleicht haben Sie eine, dann können Sie ab sofort alle unsere Folgen über die Alexa ganz bequem hören. Alles, was Sie dazu machen müssen, ist, unseren Service einmal zu aktivieren und das machen Sie mit dem Satz
0: Alexa, aktiviere Plain Talk.
1: Okay, das war hier vorhersehbar. Einsatz zu unserem heutigen Gast. Dieses Gespräch haben wir im Frühjahr bereits aufgenommen, kurz vor Corona. Und deswegen ist natürlich alles richtig. Aber die präsentierten Zahlen, das mögen wir bitte Jörg hier nachsehen, die beziehen sich natürlich noch auf die Zeit, die wir als normal bezeichnet haben. So, aber die Vorstellung, ich meine, wenn ich heute schon so eine tolle Co-Moderatorin habe, dann überlasse ich jetzt die Vorstellung lieber Alexa persönlich.
0: Genau, pass gut auf Thomas. Denn heute geht es um meine Kollegen im Büro Flugsicherung. Künstliche Intelligenz bei Jörg Buxbaum von der Deutschen Flugsicherung. <lacht> genau.
1: Head of Invention ist äh, deine mhm. Berufsbezeichnung und Research. Ähm, Invention im Zusammenhang mit Flugsicherung. Ist das ein Paradoxon oder wo ist die Invention möglich überhaupt? Mhm. Das verstehe ich jetzt als normaler Passagier eigentlich überhaupt nicht, weil mhm. ihr schaut auf mich und helft mir, dass ich von A nach B fliege. Was kann man da noch erfinden?
2: Innovation ist, dass sich jemand was ausdenkt, dass das nachher auch irgendwie baut, dass es äh, industrialisiert wird, dass es validiert wird, dass es wirklich funktioniert. Jemand stellt es dann her, jemand führt es ein, es gibt eine Sicherheitsbewertung, Ende läuft es. Invention ist, sagen wir mal, das erste Drittel davon, dass wir uns immer neue Dinge auch ausdenken, was kann man denn eigentlich noch machen, was wäre sinnvoll, dass wir auch Dinge mal ausprobieren, mal testen im kleinen Maßstab, im mittleren Maßstab, um dann zu sagen, diese Ideen, die sind es wert, dass wir die wirklich mal in großen Projekten angehen, Förderprojekten, auch europäischen Projekten und dann in Richtung Innovation bringen, das heißt in Richtung Umsetzung bringen.
1: Jörg, gib uns ein konkretes Beispiel. Ich
2: nenne dir jetzt mal ein Beispiel, also, dass wir ausprobieren, wie könnte das zum Beispiel Spracherkennung die Arbeit der Fluglotsen vereinfachen. Derzeit ist es so, der der Fluglotse spricht zu den äh, Piloten an, an Bord der Flugzeuge und gleichzeitig muss er die entsprechenden Freigaben dann auch elektronisch im System hinterlegen, damit halt dann im System hinterlegt ist, wer ist für welche Flughöhe, welche Richtung, welche Geschwindigkeit, welche Piste, wie auch immer freigegeben. Ähm, wir haben zahlreiche Versuche gemacht, um einfach zu gucken, können wir denn Spracherkennung nutzen. Es muss natürlich sehr gut funktionieren. Ähm, Besser, als wir es von unseren Handys kennen, weil das, was wir in der Flugsicherung machen, muss immer hundertprozentig sein oder zumindest ganz,
1: ganz, ganz nah dran. Also nach dem Motto, hey Siri, schick doch mal Nein, die Lufthansa 145 genau. nach Rom
2: das funktioniert nicht, da müssen wir sehr viel mehr Aufwand reinstecken. Das sind Projekte, wo wir uns schon jetzt über die letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre mit befasst haben und eindeutig festgestellt haben, gerade für die Anflugsektoren wäre das eine echte Arbeitsunterstützung für die Fluglotsen und wir sind so weit, dass wir sagen, es ist eigentlich so reif, dass wir jetzt nur nach der ersten Gelegenheit gucken, das tatsächlich mal irgendwo prototypisch in den Betrieb zu bekommen.
1: Wir sehen ja, dass die Flugzeuge und 3.7 Max ist ja das beste Beispiel dafür, dass man quasi Innovationen nur ganz wenig machen möchte, damit man die ganzen Piloten nicht nachschulen muss, damit man äh, quasi auch diese Technik benutzen kann. Das ist ja auch der Grund, warum wir noch immer mit äh, Sprechfunk sprechen auf einer Welle ohne, und alle hören es mit, was mhm. die anderen vielleicht gar nicht hören müssen. Also wenn wir was Neues bauen, muss es
2: auf jeden Fall besser sein und es muss immer sicher sein. Und das ist so eine Krux in der Luftfahrt, dass du Neues natürlich ähm, anbieten kannst, aber du musst auch sicherstellen, dass sich dadurch irgendwelche Risiken nicht, nicht einschleichen. Und naja, die, die letzte Automatisierung, die da stattgefunden hat, war Fly-by-Wire und das war Mitte der 80er Jahre. Mhm. Bam. Das ist jetzt fast 40 Jahre her. Ähm, ja. hm.
1: Das macht doch deinen Job eigentlich dann irgendwie sehr frustrierend, weil du hättest die Lösungen, aber sie werden sich nicht einführen lassen, weil die Technik in den Flugzeugen sich nicht erneuern lässt mhm. in kurzer Zeit oder auch vielleicht in langer Zeit. Womit wir bei der Qualität des Sprechfunks sind, der also, ist. Der ja,
2: also ehrlich gesagt, bei den ganzen Forschungsvorhaben, die wir so betreiben, gehen wir nicht davon aus, dass sich bordseitig irgendwas massiv ändern wird. Das heißt, alles, was wir selber äh, forschungsmäßig betreiben, setzt immer den Status der, der Luftfahrt voraus, wie wir sie da draußen kennen. Weil selbst wenn jetzt ein hochautomatisiertes Flugzeug auf den Markt kommen würde, bräuchte es ja noch mehrere Jahrzehnte, bis dann irgendwann mal zwei Drittel oder drei Viertel oder 80 Prozent dann auch so funktionieren. Das heißt, also ehe ich dann diese ganze Population da oben erwische, ist für beide schon im Ruhestand. Das brauche ich nicht. Also ich will schnellere Lösungen haben. Und deswegen gucken wir, können wir als Flugsicherung dieser Klientel da oben Dinge anbieten, die, die unsere Arbeit verbessern und auch damit auch das, das Flugerlebnis für die, für die Piloten umrichten. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Also derzeit ist es so. So am, am Flughafen München zum Beispiel hast du eine Landerate von, je nachdem was für Wetterverhältnisse sind, von so 50 bis 55 Landungen pro Stunde. Das funktioniert sehr gut, aber wenn du ähm, sehr gravierende Windeinflüsse hast, wird es schwierig. Also angenommen, du hast jetzt zum Beispiel oben in der Flugfläche, also meinetwegen jetzt in einer Höhe von zwei, drei Kilometern, hast du 100 Kilometer Gegenwind. Und der Gegenwind nimmt dann naturgemäß mit der Höhe dann ab dann ist es für den Lotsen sehr, sehr schwierig, in diesem sehr komplizierten Windfeld die exakten Abstände einzuhalten. Also natürlich weiß er, welche Mindestabstände gelten. Aber er muss ja schauen, dass er den folgenden Flieger auf den richtigen Punkt setzt, hinter dem vorausfliegenden Flieger. Und er hat ähm, in, diesem, in diesem Mechanismus von, von mehreren Flugzeugen, die hintereinander auf eine Randwehr kommen, ist sehr viel Bewegung. Die bremsen ab, müssen ja, wollen ja irgendwann landen. Äh, die verringern die Höhe, der Gegenwind lässt nach, dadurch beschleunigen die eigentlich noch, bezogen auf die Geschwindigkeit über Grund. Und wir entwickeln ein System auch wieder, möglicherweise mit dem Einsatz von KI, was dem Lotsen einen Hinweis gibt, wo ist gerade der optimale Punkt, wo der Folgeflieger hingesetzt werden kann. In Rücksichtnahme auf Wetterbedingungen, also gerade Windfeld, was für eine Airline ist es, was für ein Flugzeugtyp, zu welcher Tageszeit. Davon merkt der Pilot später nichts, aber der Fluglotse bekommt eine Empfehlung vom System, wo ist der optimale Punkt, wo ich die Lufthansa 401 hinsetze, oder wo ist auch der optimale Punkt, wo ich den Flug dann vom Gegenanflug auf den Endanflug dann raufdrehe, um dann halt eine bestmögliche Kapazitätsauslastung auf der Piste zu gewährleisten.
0: Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Heute mit Jörg Buchsbaum, Direktor Forschung und Innovation bei der Deutschen Flugsicherung. (DFS).
1: Was soll am Ende des Tages eure Abteilung
2: produzieren? Also alles, was wir bei Forschung und Entwicklung machen, betrachten wir immer darauf, wo hilft es uns denn? Wo hilft es denn der, der fliegenden Community da oben? Wie merkt meine Mutter, wenn die von Berlin nach Paris fliegt, dass wir was gemacht haben auf dem Weg? Das ist immer so meine, meine Grundsatzfrage. Ich sage, ich möchte es verstehen, dann kann ich es anderen auch erklären. Das ist die eine Sache, wo wir selber initiieren.
1: Gibt es dafür ein Beispiel? Äh, ist sie pünktlicher? Oder?
2: Ja, ich sage es einfach mal so. Also Wir haben, wir haben äh, ein System entwickelt im Forschungszentrum, wo der Wachleiter, also der Chef von den Fluglotsen, der Kontrollzentrale, frühzeitig sehen kann, wo er Sektoren zusammen oder auseinanderlegen muss, je nachdem, was für eine Kapazität er hat und was für, was für Flugbewegung er erwartet. Und zwar jetzt nicht einfach nur eine Prognose, sondern das Ganze auf so einer Art äh, Schnellzeitsimulation basierend. Das heißt, der, der Wachleiter, der Kontrollzentrale, drückt auf den Knopf und dann werden in dem, in dem Computer alle Fluginformationen, die man von den äh, Flügen hat, die fliegen oder kurz vor dem Start sind, ähm, praktisch schnell vorausgespult und er kann halt sehen, wo welche Konflikte entstehen, wo sehr viel äh, Arbeitsaufwand für die Fluglotsen entstehen wird und er kann sehr frühzeitig dann Leute aus der Pause wieder zurückbeordern oder auch den Personaleinsatz planen, sodass wir halt die Verspätungen oder halt die, die Unregelmäßigkeiten im Luftverkehr dadurch wirklich begrenzen können.
1: Darf ich da mal nachfragen? Ja. Das heißt, er drückt auf den Knopf und mhm. bekommt quasi die nächste Stunde, wie sich der Luftraum in seinen Sektoren quasi verhalten wird. Ja. Also er hat, ähm, ich habe mir das gestern
2: in der Kontrollzentrale auch mal wieder angeguckt, wie aktuell der in, in München hier, genau, wie das funktioniert und wie, wie zufrieden auch die Kollegen damit sind. Ähm, der Kollege, der das betraut, hat zwei große Bildschirme. Einmal sieht er seinen, seinen Luftraum von oben, also die, der, der Luftraum, der von der Kontrollzentrale München aus kontrolliert wird. Auf dem zweiten Bildschirm hat er die Übersicht über die einzelnen Arbeitspositionen, an denen Fluglotsen arbeiten und er kann ähm, für die nächste Stunde, zwei, drei, vier Stunden kann er sehen, wann dort Arbeitsbelastungen zu erwarten sind, die einen roten Bereich erreichen. Wo man einfach sagt, oh, da muss ich hingucken, da muss ich irgendwas tun, muss ich eventuell Verkehr verringern oder ich muss halt mehr Personal bereitstellen, um diesen Verkehr abzudecken oder ich muss andere Maßnahmen ergreifen. Das heißt, er kann sehr viel feiner als bisher auch wirklich darauf reagieren, wenn Lastspitzen abzusehen sind und er kann das Personal der Flugsicherung dort viel effizienter einsetzen.
1: Also deine Mutter fliegt nach Paris und äh, sie soll merken, dass ihr einen guten Job gemacht habt. Mhm. Früher wäre sie vielleicht erst später aufgestiegen, weil man gesagt hätte, uh, der Luftraum ist überlastet. Mhm. Und durch diese Technologie, die du gerade beschrieben hast, mhm. ist was besser geworden.
2: Ja, nehmen wir mal das Beispiel. Also meine, meine Mutter startet von Berlin aus, also die Maschine steht zum Start bereit und ist natürlich bei uns in den Systemen schon hinterlegt und ist äh, ein kleines Puzzlestück in dem großen Verkehrsgeschehen, was in der nächsten Stunde, in den nächsten zwei Stunden passieren wird. So. Und äh, je besser ich die Information habe, wann wird denn wer wo fliegen, zu welcher Zeit und durch welchen Sektor, kann ich natürlich auch erkennen, kommt der da unter oder bedeutet dieser eine Flug oder drei Flüge oder vier Flüge eine bestimmte Überlast und was mache ich dann damit und wenn frühzeitig erkennbar ist dass der Flug aus Berlin Tegel nach Paris in einem Sektor vom äh, vom Center München ein Problem darstellen könnte kann ich dieses Problem auch wirklich lösen nämlich sage was machen wir denn äh, wir würden jetzt noch mal einen zusätzlichen Lotsen einsetzen be beziehungsweise zwei um einen, einen Sektor vielleicht zu teilen auseinanderzulegen und damit halt die Arbeitsbelastung äh, zu verringern um diesen Flug zu ermöglichen andernfalls wenn ich das so frühzeitig und so genau nicht erkannt hätte, hätte ich vielleicht dann in Richtung Brüssel sagen müssen, pass mal auf, mit dieser Flugmenge kommen wir nicht klar. Der Flieger aus Tegel bleibt bitte 20 Minuten am Boden stehen, damit er erst später kommt, wenn wir halt nicht so viel Last haben.
1: Genau, also früher wäre er stehen geblieben, jetzt mit der Technologie darf er fliegen, weil es wird quasi genügend gemacht, damit er quasi auch äh, nicht zur Überlastung führt. Genau. Warum brauche ich da eine Vorberechnung? Weil es ist ja sowieso schon, du hast gesagt sechs Monate vorher, bekannt, was an dem Tag von A nach B fliegen will. Ich
2: gebe dir jetzt mal ein Beispiel. Also wir haben jetzt eine Verkehrsvorhersage für einen Sektor, wo äh, Flüge aus München oder aus Frankfurt oder aus Nürnberg ähm, zusammengeführt werden. Also die fliegen alle durch diesen Sektor. Dann verzögert sich, verzögern sich fünf Abflüge aus München. Aus Frankfurt gehen welche vielleicht ein bisschen überpünktlich raus, weil die Rollzeit ein bisschen geringer ist als, als angenommen und plötzlich ballt es in der Mitte. Das heißt, obwohl alle so einigermaßen in ihrem im Rahmen geblieben sind, gibt es dann eine Überlast in der Mitte, weil sich diese, diese Effekte natürlich dann kumulieren. Und da muss ich mir Gedanken machen und, und das kann ich nicht ein halbes Jahr vorher machen, das muss ich am Betriebstag machen. Plane Talk, der
0: Pilots-Eye-Podcast. Menschen, die alles rund ums Fliegen leben und lieben. Input. Heute mit Jörg Buchsbaum. Auf seiner
1: Visitenkarte steht Leiter für Forschung und Innovation bei der deutschen Flugsicherung. Wenn also irgendwann statt 2000 Lotsen nur noch Computer die Flugzeuge hoch- und runter bringen, dann könnte er wahrscheinlich auch einen Teil dazu beigetragen haben. Das werden seine Kollegen wahrscheinlich nicht so gerne hören. <lacht> Jörg, aber Spaß beiseite. Wie sieht es denn aktuell mit künstlicher Intelligenz in der Flugsicherung aus?
2: Ähm, bis vor drei Jahren war bei uns das Thema künstliche Intelligenz überhaupt nicht auf dem Schirm. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir sagen, in drei, vier, fünf Einsatzgebieten in der Flugsicherung können wir uns den Einsatz von künstlicher Intelligenz sehr gut vorstellen. Beispiel? Beispiel. Für uns ist sehr wichtig zu wissen, wie wird denn ein Flugzeug, dem wir eine Steigflugfreigabe geben, denn eigentlich steigen? Mit welcher Geschwindigkeit? Damit ich sehr gut prognostizieren kann, wo wird er, wann? in den nächsten Minuten jeweils in welcher Höhe sein. Das ist für uns sehr relevant, um halt Verkehr, der dann von links oder rechts kommt, von diesem Einzelflug fernzuhalten. Ich weiß doch heute schon
1: aufgrund der Daten, die ich noch zum Boden gesendet bekomme, äh, mit welcher Geschwindigkeit er sich nach vorne bewegt. Ich, weil ich merke an diesen Zahlen mhm. äh, ja auch, welche Höhe er dabei gewinnt und kann doch problemlos errechnen. Nein.
2: Warum nicht? Wir kennen noch nicht mal die Masse des Flugzeugs. Wir wären sehr glücklich, wenn wir das wüssten, aber die sagt uns niemand. Das ist total lustig, weil auf dieser Information sitzen aus meiner persönlichen Wertung viele Fluggesellschaften drauf, weil die natürlich auch Auskunft geben können über Auslastungsgrad von Maschinen und damit auch ein bisschen ja. so Konkurrenzinformationen. Mit Masse angeben. meinst du,
1: also einfach nur das Abfluggewicht. Genau.
2: So. Und, ähm, Könnte
1: das mit der heutigen Technologie, also dieses ads übermittelt werden? Hat man da die Möglichkeit, das da einzugeben? Ja, ähm,
2: da gibt es Projekte dazu, mhm. das nennt sich dann nicht mehr ADSB, sondern ADSC, EPP. Ich will jetzt hier die Abkürzung <lacht> jetzt nicht noch groß erläutern, aber Tatsache ist, es ist natürlich das Ziel, dass diese Informationen an uns geschickt werden, also dass der Flugweg quasi live dauernd mit uns geteilt wird, ähm, auf Basis der Informationen, die, die an Bord auch vorliegen. Aber ich sage dir ganz ehrlich eins, wenn du einen Piloten jetzt fragen würdest, der mit einem A321 halb beladen bei 30 Grad irgendwo startet. Wenn du ihn fragst, okay, in wie vielen Meilen und in wie vielen Minuten bist du auf Flugfläche 270? Er wird es dir nicht sagen können. Und er wird dir auch nicht sagen können, in welchem Bereich des Steigflugs er welche Steigrate haben wird, weil das eine Funktion ist der der sogenannten FADEC, das ist die Full Authority Digital Engine Control, das ist eine sehr komplizierte <lacht> Geschichte. Er gibt sein sein Ziel seine Zielhöhe ein, die Maschine er fliegt diese Zielhöhe und die wird sie dann auch irgendwo erreichen, genau. aber aber die Sekunde und den Punkt, wo er dann sein wird und wie er dahin kommt, wird der dir nicht sagen können der Pilot.
1: Was ist dann optimiert dabei, wenn ihr mit künstlicher Intelligenz solche Dinge vorausberechnen könnt? Könnt mhm. ihr den Luftraum dichter machen? Wir können äh, damit die Unterstützungssysteme
2: für den Fluglotsen, die es jetzt schon gibt, natürlich mit wesentlich präziseren Daten füttern. Und das bedeutet, dass, dass die Alarme oder auch Nicht-Alarme, die ein Lotse bekommt, auf wesentlich valideren Datengrundlagen beruhen können. Das heißt also, die Verlässlichkeit der Unterstützungssysteme würde extrem zunehmen. Also ich nenne mal ein Beispiel, wir haben ein System, das nennt sich STCA, das heißt Short Term Conflict Alert. Das sieht halt also, wenn sich zwei Trajektorien von Flügen ähm, prognostiziert, zu nahe kommen, dann gibt es einen Alarm, dann schaut der Lotse da drauf, dann muss er selber entscheiden, ist das kritisch oder nicht. Er ist ja Fluglotse, er kann die beiden Flüge ja anfassen und das, das Thema halt lösen. Oder es ist jetzt im, im, äh, in einem militärischen Übungsgebiet oder, oder meteorologischen Rahmenbedingungen, wo das, wo das halt passen würde von der, von der Staffelung her. Und dann würde er sagen, okay, ich schalte den Alarm ab, ich habe das gesehen, das ist alles gut, ähm, die können wir ruhig so fliegen lassen, das ist alles safe.
1: Brauchen wir die Menschen in der Flugsicherung deswegen? weil es so viele Eventualitäten gibt, die sich nicht vorher planen lassen.
2: Ja, eine Sache, ich fasse das jetzt mal kurz, die der Mensch hat und die Maschine bis auf weiteres nicht, ist eine sogenannte strategische Kreativität. Der Mensch ist in der Lage, neue Situationen mit, mit einer Mischung aus alten Lösungsstrategien zu begegnen. Das kann derzeit noch keine Maschine. Und ich habe auch noch keine gesehen, die dies irgendwie kann. Ich nenne ja auch wieder ein Beispiel. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren in Frankfurt mal so ein Ding, da hat sich ein Privatflieger verirrt. Wir haben den auch nicht ähm, auf der Funkwelle gehabt. Also wir konnten nicht zu ihm sprechen und ihm sagen, das läuft so nicht. Und er ist entgegen des Endanflugs Frankfurt geflogen mit seiner kleinen Propellermaschine.
1: Also richtiges Kollisionskurs, eigentlich ein, genau. wie sagt man, ein Geisterfahrer, ein Geisterflieger. Geisterfahrer,
2: genau, ein Geisterflieger, ganz genau, das ist der richtige Ausdruck. So, und ähm, naja, und wir hatten da nun etliche Flieger auch im Anflug auf dem Flughafen Frankfurt, da ist ja eigentlich nie Pause außer nachts. So, es ist natürlich für eine Maschine, wäre es ein einfaches der der anfliegenden 747 von Lufthansa, die da gerade kam, um diesen anderen Flieger herumzuführen. Das, dafür braucht es noch nicht mal KI, dafür reicht ein Dreisatz, das, das ist machbar. Das ist kein Thema, das kann eine Maschine, ist gar kein Problem. Die zehn Flieger, die da hinten aber schon aufgereiht waren für den Anflug, aus dem Anflug rauszunehmen, praktisch dann wieder umzudrehen und dann wieder neu einzufädeln und dann wieder landen zu lassen, das kann nur ein Mensch, das kann nur ein Fluglotse. Und für diese, für diese Situation möchte ich weiterhin Menschen vorne haben, die Verantwortung dafür haben, für die Menschen, die da gerade oben in der Luft fliegen.
1: Schauen wir in die Zukunft. Mhm. Wo staut sich in der Luft am meisten? Du hast natürlich, je mehr du in Richtung
2: eines Flughafens ähm, die Flugzeuge führst, verlierst du einen Freiheitsgrad nach dem anderen. Also eine Dimension nach der anderen. Am Ende hast du nur noch eine Piste, dann darfst du auch weder links noch rechts und am Ende steht die Maschine. Also
1: man kann sagen, dass die Flughäfen die Bottlenecks sind.
2: Kann man schon sagen. Oder wobei Ja, und da auch wiederum jetzt aber flankiert durch den Umstand, dass du natürlich nicht ähm, alle Flughäfen, sagen wir mal in Deutschland, gleich auslastest. Also wenn jemand sagt, äh, die Pistenkapazitäten in Deutschland sind erschöpft, kann doch jeder kommen und sagen, Moment mal, in Hannover geht noch was. Es ist die Frage, ob das in das Konzept der Airlines reinpasst, Hannover vermehrt benutzen, aber zu benutzen. Die reine Betonkapazität, also die reine Pistenkapazität am Boden, da können wir kaum was machen. Da können wir halt versuchen, den Einfluss von... von ähm, ungünstigen Wettersituationen zu mildern und eine bessere Planbarkeit herzustellen. Äh, wir können auch in der Art und Weise, wie wir Flugzeuge zu diesen äh, Flughäfen dann führen, die sehr stark belastet sind, können wir auch noch mit technischen Systemen unterstützen. Aber so Quantensprünge erwarte ich dann nicht. Ich erwarte, dass wir über diese Assistenzsysteme natürlich im Luftraum darüber noch Kapazitäten schaffen, um dem Lotsen die Möglichkeit zu geben, unter Beibehaltung seiner jetzigen Workload-Situation einfach mehr Verkehr zu kontrollieren. Und das ist aber aus meiner Sicht ein, ein wichtiger Punkt. Du hattest eingangs gesagt, es kommt immer mehr Verkehr. Das wissen wir nicht. Ich glaube, Mark Twain hat mal gesagt, äh, Prognosen sind schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Ähm, wo wir in zehn Jahren sein werden, weiß ich nicht. Und ich muss von der Entwicklung der Flugsicherung natürlich immer mehrere Szenarien im Hinterkopf haben, um die Dinge, die wir entwickeln, die auch einen, einen Vorlauf brauchen, dann später so einzusetzen, wie wir es zu dem Moment brauchen und nicht, wie wir es jetzt erwarten. Und wenn der, der Flugverkehr irgendwann mal vielleicht sich nivelliert und irgendwann ein bestimmte, bestimmtes Level erreicht und dann auch nicht mehr weiter steigt, muss ich eben mehr gucken, wie kann ich ihn vielleicht noch äh, umweltgerechter führen? Wie kann ich ihn vielleicht auch mit, mit einem noch effizienteren Personaleinsatz dann führen? Das sind andere Fragestellungen als die, die ich habe, wenn ich sage, der Verkehr geht weiterhin jährlich mit 3% hoch.
0: Plane Talk, der Pilots Eye podcast ist eine Produktion von Pilots Eye tv In Zusammenarbeit mit aero.de. Deutschlands Aviation-News für Kenner und Könner. Im Internet unter www.aero.de.
1: Wir könnten 8% einsparen an Emissionen, wenn die deutsche Flugsicherung einen ordentlichen Job machen würde.
2: Ähm, da muss ich mal schmunzeln, weil A, machen wir einen coolen Job, wir machen einen richtig guten Job und die 8% sehe ich bei weitem nicht. Sorry.
1: Okay, woher kommt dann diese These und äh, warum liest man das in der Öffentlichkeit, äh, dass ihr da quasi den schwarzen Peter bekommt?
2: Ein politisches Feld. Ich habe die Zahlen durchgeknetet, ich habe sie nicht nachvollziehen können, weil die eine Frage ist, wie viel Potenzial in einem System noch schlummert, theoretisch, was ich rausholen kann und das umfasst nicht nur die Flugsicherung, sondern die Prozesse der Prozesspartner, da gehören die Flughäfen dazu und auch die Airlines
1: und das andere ist, was ich mit angemessenen Mitteln überhaupt noch erschließen kann. Kann man das irgendwie quantifizieren, was wären denn Prozent jetzt an weniger Sprit, der zum Beispiel verbraucht werden würde?
2: Nein, ähm, die Zahlen haben wir nicht. Die Zahlen müsste man sich dann über die Airlines holen, weil wir kaufen keinen Kerosin für die Flieger, das Logisch. ist klar. Trotzdem müssen wir an Prozenten denken, weil ähm, es ist natürlich ist klar, wenn mir jemand sagt, ich kann mit irgendwas 20 Prozent erreichen, kümmere ich mich drum. Wenn irgendjemand sagt, hier sind noch anderthalb Prozent drin, was ich für ein realistisches Verbesserungspotenzial halte, wenn man die CO2-Effizienz des Luftverkehrs anschaut, den wir in Verantwortung haben, muss ich sagen, wie lange trägt denn so eine Verbesserung? Wenn wir tatsächlich erreichen könnten, dass der CO2-Ausstoß pro Flug um anderthalb Prozent verbessert wird, das machen wir gerne, wenn der Mitteleinsatz dafür überschaubar ist, dann ist das ein Einmaleffekt, der nach einem halben Jahr Verkehrswachstum einfach vergessen ist. Dann sind wir wieder da, wo wir vorher sind.
1: Was heißt diese 8%? Ähm, wären die wirklich einsparbar, wenn besser geflogen werden würde? Ja oder mhm. nein? Ähm,
2: nein. Ich frage dich jetzt mal, äh, du fliegst ja auch äh, dann und wann. Meinst du denn, dass du irgendwo 8% weniger Treibstoffverbrauch oder, oder Zeitersparnis irgendwo, was ja dann auch ein bisschen korreliert, erreichen könntest, wenn du von hier aus, sagen wir mal, nach Berlin fliegst?
1: Wenn ich fliegen könnte, ja. Nein, beim Autofahren könnte ich sagen, ich könnte häufiger den Motor abstellen, ich könnte möglicherweise mhm. eine andere Route nehmen, mhm. die äh, eben quasi vielleicht effizienter ist. Mhm. Also ich glaube schon, dass sehr vieles optimierbar wäre mhm. und ähm, man merkt, dass man sehr oft um die Ecke fliegen muss. Warum kann man nicht von A nach B direkt fliegen? Weil das würde mir jetzt sagen, ja. da verbrauche ich weniger Sprit. Also es gibt natürlich ganz viele Gründe. Das eine ist, wenn ich zum Beispiel von
2: Frankfurt nach Berlin fliege und es herrscht Wind von Westen, dann starten wir nach Westen. Ist ja klar, du musst gegen den Wind starten, genauso wie Kinder natürlich dann auch gegen den Wind laufen, wenn sie den Drachen steigen lassen wollen. Jetzt startest du nach Westen und stellst schon fest, du willst ja gar nicht nach Westen, du willst ja nach Osten, also nach Berlin, also musst du eine lange Kurve fliegen. Die wird in Frankfurt noch länger, weil wir haben äh, teilweise äh, Abflugverfahren, die eine Lärmminderung am Boden bei besiedelten Gebieten dann auch nach sich führen, die bedingen, dass die Maschinen 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kilometer länger fliegen, als man eigentlich optimal auch führen könnte. So, mit anderen Worten, man startet nach Westen, man fliegt noch ein bisschen nach Süden, um halt dann äh, Bevölkerung von Lärm dann auszusparen. Dann dreht man nach Norden, dreht dann nach Osten. In Berlin das gleiche Thema. Ich kann nicht mit dem Wind landen, das wäre unsafe. Ich lande nicht mit Rückenwind, das macht man nicht. Also muss ich wieder dann über Ostberlin einschwenken und Tegel dann halt vom Osten ansteuern. Und wenn man sich das anguckt, wirst du feststellen, ähm, verglichen mit einer Punkt-zu-Punkt-Verbindung zwischen Frankfurt und Berlin, bist du vielleicht 20 Meilen oder sagen wir mal 35 Kilometer länger geflogen, einfach aus physikalischen Gründen, das ist mal der Hauptpunkt.
1: Okay, das heißt, ich könnte es vergleichen wie mit einer Autobahnauffahrt oder Abfahrt, genau. die gibt es auch nicht überall. Genau. Ich kann quasi erst in drei Kilometer von der Autobahn runterfahren, obwohl ich schon längst Ganz genau. quasi auf der Bundesstraße sein sollte. Genau. Wir haben Notwendigkeiten in der Luft, die quasi durch das Wetter bedingt sind. Mhm. Okay. Und durch Lärmreduzierung am Boden. Okay, aber jetzt bin ich mal in der Luft und fliege.
2: Mhm.
1: Warum fliege ich dann auch noch immer um die Ecke?
2: Wir haben, wir haben ein so ein Thema. Wir haben also tatsächlich in Zentraleuropa, gerade auch in Deutschland, haben wir viele militärische Übungsgebiete. Die sind tagsüber blockiert, gerade also in den Wochentagen von Montag bis Freitag, da fliegen die Militärs, da sind die zu. Das ist wie so ein großer Granitblock in der Luft, da können wir nicht durch und da müssen wir außen drum fliegen Das ist nun mal so und wir können die Militärs auch schlecht bewegen, nach Nordschweden auszuweichen, weil die die Stationen, von denen die Staaten und Land natürlich dann auch in diesen Gebieten sind.
1: Ist das noch zeitgemäß? Ich habe vor kurzem bei dem Kongress gehört, dass diese militärischen Zonen auch noch irgendwie 50 Jahre alt sind und eigentlich vielleicht nicht mehr alle gebraucht werden würden.
2: Mhm.
1: Ist dem so? Ah. Sagen wir mal so,
2: die, die militärischen Übungsflüge haben extrem abgenommen in den letzten 20 Jahren. Es gibt verschiedene Gründe dafür und die Übungsräume bestehen immer noch. Wie weit die genutzt werden, ist, ist eine andere Frage. Ähm, wir haben auch ähm, teilweise in Mecklenburg-Vorpommern, aber auch in anderen Bereichen haben wir militärische Übungsgebiete, die zeitweise auf sind und zeitweise zu. Also immer dann, wenn geflogen wird, sind sie halt blockiert und wenn die Militärs nicht üben, kann man durchfliegen. Das hilft uns an dem Betriebstag, aber das hilft nicht bei der Flugplanung, weil die Lufthansa muss eigentlich schon ein halbes Jahr vorher wissen oder auch mal einen Tag vorher oder eine Woche vorher, können wir es nutzen oder nicht für die Treibstoffplanung, für die Zeitplanung, das ist nicht richtig planbar. Das heißt also, dieser Block ist dann vielleicht an dem Tag weg, ähm, aber wir haben es nicht ausreichend strategisch auf dem Schirm. Wir können also das System nicht darauf schon konditionieren. Die andere Sache ist, wenn da eine ne Frage ist, ob es zeitgemäß oder nicht, bin ich natürlich der falsche Adressat. Ähm, ich hatte mit Militärs mal gesprochen zum Thema... Ähm, Sagen wir mal, Leistungskennzahlen für die Flugsicherung. Und die Militärs sehen das natürlich anders. Die sagen, wir sind in Europa der zweitgrößte Kunde der Flugsicherung. Ihr müsst euch auch ein bisschen um unsere Belange auch kümmern. Und sagen die genauso wie die, wie die Passagiere? Nein ja, sie sind, sind eine Interessengruppe und sie haben natürlich nationale Belange auch im Hintergrund. Und in dem Sinne, dass die Luftraumnutzer sind, sind sie auch ebenso unsere Kunden. Das muss man schon so sagen. Wer nachher dann dafür aufkommt, sie das ist eine Sache der, der Abrechnung. <lacht> äh, aber Tatsache ist, ähm, die fliegen bei uns. Und wenn ich mir angucke, wer sind denn die größten äh, Parteien oder die größten äh, Kunden, dann ist es halt eine große Airline in, in Deutschland. Dahinter kommt natürlich dann auch gleich die Luftwaffe. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, ähm, wenn du dann im Streckenbereich fliegst, ähm, da legen wir eigentlich erst so richtig das Lineal an und vergleichen, was ist optimal und was wird tatsächlich geflogen. Und da sind wir in Europa für die Flüge, die da durch die Zivilluftfahrt stattfinden, bei einer Abweichung von ungefähr zwei bis drei Prozent. Mit das heißt, anderen Worten, wenn also ich du
1: verbrauche 2% mehr, richtig. als ich verbrauchen könnte, flöge ich direkt.
2: Genau. Also das ist so, es gibt diese Vogelfluglinie, das ist also Großkreis. Du bist Spezialist, du kennst das. Der kürzeste Punkt oder äh, die kürzeste Entfernung auf einer Sphäre zwischen zwei Punkten ist halt Großkreis. Und dagegen, das ist unsere Referenz. So. Genau. es gibt natürlich sehr viele Gründe, weswegen tatsächlich nicht so geflogen wird. Ich sage dir ein Beispiel: ähm, Zwischen Rom und Amsterdam zum Beispiel, wenn du da fliegst, könntest du gerade fliegen in beide Richtungen. Ist ganz klar. Es wird aber etwas versetzt geflogen, was einfach daran liegt, dass man die Flugströme zwischen diesen beiden Destinations räumlich entzerrt hat, um die Kapazität im Luftraum zu steigern. Das heißt also, die eine Route von Amsterdam nach Rom führt etwas äh, im Westen, die andere etwas weiter im Westen. Was bedingt, dass jedes Flugzeug etwas länger fliegt, aber dafür natürlich so ähnlich wie auf einer Autobahn auch, jeder auf seiner Richtung bleibt und das Ganze einfach für den Lotsen auch viel besser zu kontrollieren ist und sehr viel mehr Verkehr auch flüssiger abgearbeitet werden kann. Das ist so ein Punkt. Die zweite Sache ist, je länger du fliegst, umso spannender ist es eigentlich auch, wie sind denn die Windverhältnisse? Das heißt also, wenn du eine längere Distanz fliegst, wird der Pilot vorher gucken, wie ist denn äh, das Windfeld? Ähm, dann wird halt berechnet, die, haben, die Airlines haben eigene Software dafür und die sagen dann, nö, Heute ist es total blöde, ähm, straight von A nach B zu fliegen. Du fliegst bitte eine leichte Nordkurve und nimmst ein bisschen was von der, von der Strömung mit, die da halt im oberen Luftraum herrscht und bist schneller und auch dann ähm, treibstoffeffizienter am Ziel. Und das, das sehen wir halt auch immer mehr.
1: Okay, also das heißt, er fliegt einen längeren Weg, mhm. ist aber effizienter, weil
0: er Rückenwind mitnimmt. Zum Beispiel. Plane Talk, der Pilots-Eye-Podcast. Heute mit Jörg Buxbaum, Direktor Forschung und Innovation bei der Deutschen Flugsicherung DFS.
1: Zurzeit fliegen 29.000 Flugzeuge weltweit. 14.000 neue sind bestellt. Mhm. Das heißt, ein Drittel der Flotte wird modernisiert. Und ein Drittel, und das sind natürlich die Stinke und die besonders laut sind, mhm. die sind sowieso bald Vergangenheit. Weiß ich nicht. Sind die Vergangenheit oder fliegen die dann nur
2: woanders? Normalerweise, wenn wenn eine Airline ein neues Flugzeug kauft, wird sie das alte jetzt nicht in die Aluminiumdosenherstellung jetzt unmittelbar geben, sondern schauen, ob es nicht noch weltweit einen, äh, jemanden gibt, der dieses Flugzeug kaufen möchte und dann nochmal die nächsten 10, 15 Jahre weiter betreibt.
1: und das Klima wird auch weiterhin belastet, auch dann, wenn dieses Flugzeug jetzt nicht in Europa fliegt, sondern irgendwo Richtig. in Afrika. genau, oder dem
2: CO2 irgendwo. ist es eigentlich
1: egal. Irgendwie egal. Und das passt natürlich wunderbar zu deiner äh, Arbeit, die du in deinen Vorlesungen hast als Thema, nämlich die Auswirkungen des Klimawandels auf die Flugsicherung. Bitte klär mich auf, wie soll sich der Klimawandel auf die Flugsicherung
2: ja. auswirken? Ähm, wir stellen seit Jahren fest, dass Gewitterzellen höher reichen in unserem Luftverkehr als noch vor 15 Jahren. Das heißt also, du hast, du hast Gewittersituationen, heutzutage, wo du Flugverkehr nicht über diese Gewitterzellen führen kannst, sondern außen herum. Und damit hast du, was die Kapazität im Luftraum anbelangt, eine ganz andere Situation. Du musst andere Lösungsstrategien dir ausdenken, wie du Flugverkehr führen möchtest, um den von diesen Gewitterzellen fernzuhalten. Ich hatte neulich auch mit, äh, mit einer Airline auch zu tun, die gefragt, wie viel Abstand zu dieser Obergrenze von, von Gewittern braucht ihr denn? Und die haben gesagt, uh, also Uh, früher war das anders, aber heutzutage gerne mal 4000 Fuß mit mit anderen Worten also über einen Kilometer, weil wir sonst Blitzschlag von unten erwarten, was niemand an Bord der Flugzeuge eigentlich so haben will. Ähm, Blitzschlag, das können die ab, aber man sucht es nicht, nicht mit Absicht. So, Deswegen sind die auch eher bestrebt, um diese äh, modernen Gewitter auch dann herumzufliegen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist... Ähm, Vielleicht hast du auch schon gehört, wir beobachten, also nicht wir, sondern der Deutsche Wetterdienst natürlich mit den internationalen Partnern, dass sich die sogenannten Jetstreams verändern von der Lage her und von der Form. Das heißt also, die haben äh, mehr anderen Stärke, die haben stärkere Dellen in ihrer, in ihrer Ausprägung. Was bedeutet, wenn du, gerade fliegst, wirst du in Zukunft gegebenenfalls häufiger in diese Jetstreams quer reinfliegen und quer wieder rausfliegen, was dann starke Turbulenzen nach sich führt. Es könnte also durchaus sein, dass in ein paar Jahren die Flugplanung für, für lange Kontflüge oder Interkontflüge so ist, dass man versucht, diesen, diesen Bögen doch nachzufliegen, um nicht ähm, zu viel Turbulenzen an Bord dann auch ähm, passieren zu lassen.
1: ketzerisch gesagt, alles was wir an CO2 einsparen durch bessere und effizientere Triebwerke verlieren wir wieder dadurch, dass das Klima und der Klimawandel uns zwingt, mehr Umwege zu fliegen. Ähm, das könnte sein, wir wissen es derzeit noch nicht. Wenn tatsächlich Umwege geflogen
2: werden, um die Turbulenzen zu verringern und um den Jetstreams äh, entsprechend zu folgen, ähm, hätten wir über diese Schiene wieder mehr CO2-Ausstoß. Aber das ist das ist dann noch eine andere Folge davon. Wir müssen uns darauf einstellen, weil, weil wir mit anderen äh, Flugrouten umgehen müssen, die die Airlines bei uns erstmal so bestellen.
1: In äh, unserem Podcast geht es ja immer um Menschen, die äh, die Fliegerei leben und lieben. Wir haben sehr viel über dein Leben gesprochen. Wie äußert sich deine Liebe zum Fliegen? Ich fliege gerne.
2: Es, es gibt drei Arten, wie ich Fliegen eigentlich genieße. Das eine ist... Äh, wenn ich äh, vorne im Cockpit mal mitfliege bei Verkehrsflugzeugen, dass man einfach Teil des Cockpits ist, einfach miterlebt, was vorne passiert. Ich finde das äh, immer noch aufregend und spannend und, und einfach einmalig. Es ist ein, ein einmaliger Arbeitsplatz, der da ganz vorne in den Flugzeugen steht. Musst du besteht.
1: dann auch mal den Funkspruch dann machen und wenn du den Kollegen erkennst, dann auch direkt ansprechen? Also drücken dir das Mikrofon in die Hand? Äh, um Gottes Willen. Also das könnte ich gar nicht. Ich habe gar kein Funksprechzeugnis. Ich bin Luft- und Raumfahrtingenieur.
2: Ähm, das Einzige, was passiert, dass ich natürlich auch mal Kollegen auf, äh, auf der sogenannten Welle erkenne und dann auch mal dann Grüße ausrichten lasse und da passieren manchmal lustige Sachen, aber selber Funksprecherfahrung habe ich nicht. Das, das zweite ist, wenn ich mal irgendwo mal bin und es gibt vor Ort das, die Option, ein, ein Wasserflugzeug vielleicht mal für eine Stunde auszuleihen mit Fluglehrer dabei, dann gönne ich mir das und ähm, fliegt auch selber. Den Start muss der Pilot natürlich dann selber machen, da bin ich nicht so profund drin. Also gerade bei Wasserflugzeugen muss man sehr viel beachten. Aber selber mal ein Flugzeug zu fliegen und beim Wasserflugzeug mit dem besonderen Charme, dass man über Wasserflächen natürlich so weit runtergehen kann, wie man nur möchte, auch wenn man jetzt etwas länger fliegt, finde ich unglaublich schön. Ich habe das zweimal in meinem Leben äh, in Seattle gemacht und es waren ganz besondere Ereignisse. Der dritte Ort, an dem ich gerne bin, wenn ich fliege, ist einfach auf Reihe 32a, links am Fenster oder rechts am Fenster, einfach äh, fliegen und einfach genießen, dass, dass der Mensch doch in der Lage ist, ein technisches Konstrukt zu bauen, was mit fast Schallgeschwindigkeit fliegt, in zehn Kilometern Höhe. Man hat wunderbare Aussichten und, äh, und kommt schnell und eigentlich problemlos von A nach B. Ist innerhalb von einer Stunde, von zwei Stunden in einer ganz fremden Kultur, äh, taucht ein in fremde Welten, lernt Menschen kennen, die man normalerweise nicht kennen lernen würde. Und, ähm, und ich, ich meine auch auch das, das Fliegen bei all dem, was wir über das Thema CO2 und Flugscham auch, auch diskutieren und auch über die Fragestellung, muss Flugverkehr mal wachsen. Ähm, was man nicht vergessen sollte, ist, dass es schon irgendwie ein völkerverbindendes Element ist, was schon auch eine wichtige Rolle in der Gesellschaft hat.
1: Welch ein schönes Schlusswort, Jörg. Vielen, vielen Dank. Und das war sie, die dritte Folge von Plane Talk TV. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich jemanden habe, der die Dinge über unseren Köpfen so gut erklären kann, ja, dann fühle ich mich auch ein kleines Stückchen sicherer. Jörg Buchsbaum kommt noch ein zweites Mal, dann allerdings mit dem Hauptthema, wie wird man Fluglotse und in Zeiten, wo das Pilotendasein ein doch so schwieriges und unsicheres geworden ist, vielleicht eine Überlegung, diesen Beruf auch auszuüben und immerhin ist man ja dem Himmel dadurch auch, naja, nicht ganz, aber ein Stückchen näher. Nächste Woche haben wir vielleicht das Thema der Flugschulenschließung noch ein zweites Mal. Oder wir haben vielleicht den Norbert Wölfle, den Sie aus unserem 747-Film nach Los Angeles kennen könnten. Äh, die Jahre danach, seine Sicht auf die Dinge in diesen Tagen auch sehr interessant. Selbstverständlich, aus seiner äh, etwas ruhigeren Perspektive selbstverständlich. Also, ich sage auf diesem Wege Dankeschön. hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Bleiben Sie uns treu. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder in sieben Tagen.
0: Engine 1, out. Plain Talk lässt sich abonnieren auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und YouTube. Alle Filme zu den Gästen und Geschichten im Internet unter PilotsEye.tv Engine 2, out. Noch einen schönen Tag und bis nächste Woche. Und ich höre auf Alexa, aktiviere Plane Talk. Ups, da ist mir eine Diode verrutscht, das heißt ja Plane Talk. Checklist completed.